0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Helmholtz-Gemeinschaft. Kinder wühlen im Dreck, waschen sich selten aus Eigeninitiative die Hände und essen vielleicht auch mal den ein oder anderen Sandkuchen. Aber wie sagt man so schön, Dreck reinigt den Magen und das stimmt vielleicht nicht im wörtlichen Sinne, aber das Immunsystem lernt tatsächlich mit seinen Aufgaben dazu. Deswegen ist es für Kinder auch gar nicht so gut, wenn sie in einer klinisch reinen Umgebung aufwachsen. Wie das Immunsystem von Kindern vor und nach der Geburt auf seine Umwelt reagiert, dieser Frage widmet sich eine groß angelegte Mutter-Kind-Studie mit dem Kürzel Lina am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Welche Fragen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau gestellt haben, das hat mir die Studienleiterin Gunda Herbert erklärt
1: welche Schadstoffe beeinflussen das Immunsystem, welche Umweltfaktoren treiben die Immunantwort in Richtung Allergie? Und das machen wir an Kinderstudien, also Kindergeburtskohorten, indem wir sehr früh schon in der Kindheit bzw. auch schon in der pränatalen Phase schauen können, welchen äh, Umweltfaktoren ist die Mutter in der Schwangerschaft ausgesetzt. Und,
0: äh, Gunda Herbert ist Immunologin, heißt, sie beschäftigt sich mit unserem körpereigenen Abwehrsystem. Das spielt nicht nur eine Rolle, wenn wir von einer Grippewelle verschont bleiben, sondern bestimmt auch, ob wir gegen etwas allergisch sind oder nicht. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts von 2018 zeigt, in Deutschland sind fast 24 Prozent aller Kinder und Jugendlichen einmal von einer Allergie betroffen. Und die Tendenz steigt. Mittlerweile hat sich für Krankheiten wie Allergien, Übergewicht und Diabetes der Begriff Zivilisationskrankheiten entwickelt. Das bedeutet im Grunde, dass unsere moderne Lebensweise nicht zu unserem Körper passt und ihn deswegen krank macht. Das Auftreten solcher Krankheiten lässt sich nur zu 60 Prozent auf die Gene zurückführen. Der Rest wird von unserem Lebensstil bestimmt. Doch wie bei jeder Krankheit ist es schwierig, die eine Ursache festzumachen. Zumal, wenn sie irgendwo ganz tief in der Kindheit liegt. Wie lässt sich also eine Ursachenforschung am besten angehen? Das ist
1: in der Tat schwierig, weil eben durch... Diese epidemiologischen Studien kann man an sich keine Kausalität feststellen. Aber man kann dann das quasi im Labor in vitro und in vivo
0: dann versuchen nachzuweisen. In der Lina-Studie werden über 600 Kinder und Jugendliche bis zum 20. Lebensjahr sowie ihre Mütter medizinisch untersucht und befragt. Zum Beispiel, wie sie sich ernähren, wie sie ihre Freizeit gestalten oder wo sie wohnen. Treten bestimmte Symptome oder gar Krankheiten auf? oft im Zusammenhang mit einem bestimmten Lebensstil auf, ist das ein Hinweis für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, diese Korrelation weiter zu untersuchen. Auf diese Weise konnte man beispielsweise nachweisen, dass die Belastung mit Weichmachern für Plastik sogenannten Phthalaten im Zusammenhang mit Allergien steht. Phthalate können über die Luft, unsere Nahrung oder Hautkontakt in unseren Körper geraten. Sie werden zum Beispiel Babyspielzeug aus Plastik zugesetzt, um es weich und geschmeidig zu machen. Mittlerweile ist die schädliche Wirkung von Phthalaten auf das Hormonsystem bekannt. Eines der häufigsten Phthalate namens DEHP darf mittlerweile in Europa nicht mehr in Verpackungen von fetthaltigen Produkten eingesetzt werden. Die Lina-Studie hat gezeigt, bei Kindern, die später ein Asthma entwickeln, ließen sich bei den Müttern in der Schwangerschaft Stoffwechselprodukte von Phthalaten finden. In einem weiteren Schritt mussten die Forscherinnen und Forscher nun nachweisen, dass das Asthma eindeutig auf eine Phthalatbelastung zurückzuführen war. Dafür setzten sie schwangere Mäuse Phthalaten aus. Das Ergebnis, die Nachkommen dieser Mäuse neigten zu Asthma. Asthma. Um herauszufinden, woran genau dies lag, schaute man sich danach bestimmte Gene der betroffenen Mäuse an. Anscheinend sorgten durch die Phthalatbelastung bestimmte sogenannte Methylgruppen dafür, dass Genabschnitte blockiert und nicht abgelesen wurden. Diese Genabschnitte beinhalten jedoch die Information für ein Protein, was die allergieauslösenden T-Helferzellen hemmt. Sind zu viele T-Helferzellen im Körper, zeigt sich das als allergische Reaktion. Und was wir sehen konnten, war, dass eine
1: epigenetische Veränderung dazu führte, dass äh, diese Mäuse dann Asthma entwickelten, also die höheren Phthalatkonzentrationen expo äh, exponiert wurden. Und da konnte man ein Molekül identifizieren, das dabei eine Rolle spielte. Und dann haben wir human dann wieder geschaut in unserer Studie, ob dieses Molekül auch erhöht exprimiert wird in
0: unseren Lina-Kindern, was dann auch der Fall war. Von Beobachtungen bei Kindern zu Versuchen bei Mäusen und ihren Genen und zurück zu Kindern. Mit diesem Vorgehen konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eindeutig Krankheiten auf bestimmte Umwelteinflüsse zurückführen. Denn klar ist, was unsere Gesundheit angeht, sind wir viel mehr als unsere Gene. Wie wir aufwachsen, kann epigenetische Veränderung mit sich bringen. Das heißt, wie ein Gen ausgelesen wird, verändert sich. Und zwar nicht basierend auf Mutation oder Rekombination. Wenn durch Weichmacherbelastung bei den Müttern Methylgruppen bestimmte Gene bei den Lina-Kindern blockieren, ist das so eine epigenetische Veränderung. Welche Faktoren zu Zivilisationskrankheiten führen, das können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur herausfinden, wenn sie interdisziplinär arbeiten. Denn Umwelteinflüsse können auch sozialer Art sein, zum Beispiel wenn es um Bildung geht, den Wohnort oder die Freizeitgestaltung. Die Lina-Studie ist noch lange nicht zu Ende. Mittlerweile wird das 13. Lebensjahr untersucht. 13. Lebensjahr, das
1: ist ein äh, besonderes Alter. Bei den Kindern ist jetzt schon oder fängt die Pubertät an. Und da verändert sich noch mal sehr viel, auch auf Ebene des Immunsystems. Und auch hier wollen wir schauen, welche Lebensumstände, welche Exposition, welche Umweltexposition führt hier genau in dieser Phase zu Veränderungen und was hat das für Konsequenzen auf die Entstehung von späteren Erkrankungen?
0: Das sagt Gunda Herbert, Studienleiterin der LINA-Studie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. In Kooperation mit zum Beispiel der Uni Leipzig und dem Deutschen Krebsforschungszentrum sind sie und ihre Kolleginnen und Kollegen auf Spurensuche in der Kindheit, um die Ursachen sogenannter Zivilisationskrankheiten herauszufinden. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Helmholtz-Gemeinschaft.